0: Det är väldigt glädjande att det är så många som vill lyssna på en sån angeläget ämne. För att de är 290 lokala politiska ledare här i Sverige. Det är precis så många som, som kommuner nu för tiden jag har kollat upp. Det är 290 nu. Eh, och det är kommunstyrelseordförande ord, som, 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 som jag kallar för lokala politiska ledare. För att... Eh, om vi, tänker, om vi inte går långt de bara tänker oss här i Göteborg så har vi våra starka mannen Göran Johansson eh, så, som är en av kanske, om man skulle vara lite hemmablind en av de största eh, eh, av, av den här sorten det vill säga att han är kommunstyrelseordförande nu har jag räknat på med en liten avbrott att han har varit kommunstyrelseordförande 18 år eh, i för sig han ska gå i pension eller inte pension man ska kliva av från den här rollen snart då. Men det är 18 år har vi haft den här mannen som kallas också Göteborgs stark man. Och om man skulle bara stanna upp och bara för att det är den här gruppen det handlar om vad betyder det? Alltså hur tänker jag, När jag tänker på Göran Johansson som en stark man Göteborgs stark man då tänkte jag på, på ord som att han var drivande, att han drev väldigt många olika förändringar. Han var inte den som förvaltade eller stod i bakgrunden. Eh, han var också hävdande, han hävdade Göteborgs intresse eh, utåt, gentemot Stockholm om det behövs eller, eller omvärlden. Eh, men ordet stark kan också tänkas på, på ett annat sätt. Och vi också, eh, kan också bakgrunden till att det... En del av eh, hans eh, kollegor, en del kvinnor som, som fick avgå i protest just på grund av det att de upplevde den här styrkan för eh, hämmande för, deras, för, för dem. Men det är inte Göran Johansson som jag ska prata om här idag, utan jag bara tänkte inleda att det är den här sortens ledare som, eh, som jag pratar om. Eh, men om man skulle tänka att 290 andra politiska ledare, de kanske har helt andra stilar av olika anledningar. Och ledarstilar för politiska ledare, det är det jag tänkte ägna lite mer tid om och, och försöka kretsa, exemplifiera kring. Om man skulle fundera bara, bara kort stund vad ledarstilar egentligen är för begrepp fenomen. Så kan jag säga att de tillhör eller sorteras av inom det vetenskapliga samtalet till någonting som heter informella regler eller spelregler. Att de uppstår i det informella. Det är ingenting som kommer som en regelverk eller påbjudet utan det formas ut i någonting som ibland kallas kultur. Det finns en, skapas en kultur. Hur vi är i förhållande, hur vi är jämfört med andra, både i i vårt land eller andra länder, men även i organisationer och kommuner så att det skapas en slags politisk kultur som också man kan säga, i den här politiska kulturen utformas ledarstilarna. Ledarstilar kan också betyda mer kopplat till, till de är kopplade till personer. Det är personer som deras ett sätt, deras sätt att hantera omgivningen och olika situationer kallas ofta för ledarstilar. Men själva innehållet, vad politiska ledarna ska göra och bör göra, den kommer på formell väg. Vi har ju lagar, vi har ju kommunallagen som bestämmer man kan säga, uppgifterna för de här politiska ledarna. Och då kan jag säga så att den styrkan som Göran Johansson och många andra av våra politiska ledare och kommunstyrelsordförande visar upp har ingen alls stöd i regelverket. Och det är det som är kanske det förbluffande för att jämfört polska, eller polska, nu kommer jag på mitt hemland, svenska kommunstyrelsordförande med europeiska motsvarigheter. Så i, så i andra länder i Europa så väljer man eh, barimästare eller de här högsta eh, politiska ledarna i, eh, i kommuner med direktval, Vilket betyder att de får en mandat från befolkningen direkt. Eller man kan ju, eh, det andra alternativet är att, att det är statsmakten som, som, som skickar väldigt mycket makt in i positionen. Men svenska statsmakten skickade makten till det som vi kallar kommunal självstyre, att man har utrymme där. Men själva ordförandeposten, det är ungefär att sitta vid ett bord och hålla, hålla man kan säga, gruppen som sitter vid bordet, runda bordet samtalet. Det är bara att vara ordförande, att vara ledare för, för kommunstyrelse. Eh, och då kan jag säga så att, att, jag kan ju konstatera att det finns, eller inte bara jag men baserat på forskning, att det finns en glapp mellan det här, vad regelverket säger. Och hur själva praxis ser ut. Och då kan man inte stänga, ställa sig frågan, vad ska göras? Ska man nu disciplinera de här politiska ledarna eller ska man förändra regelverket? Och jag tycker att det är regelverket som måste följa utvecklingen av praxis. Och nu finns det många diskussioner kring det, vad som ska hända med kommuner och maktfördelning mellan olika nivåer mellan staten och regionen och, och kommunen. Vilket betyder att det kan hända att man skapar nya regler som, som kommer att, att minska det här glappet, eller gapet som finns nu. Men, ähm, men det, det är ingenting som vi kan bestämma. Men så, det är det en väldigt intressant fenomen. Och de studier som vi har gjort jämfört äh, svenska... Eh, borgmästare eller kommunstyrelsens ordförande med, med andra eh, är väldigt intressant och det kommer att, att utredas eller forskas mer om. Eh, men samtidigt eh, regelverket som jag har sagt tillåter inte egentligen en sån här beteende som Göran Johansson gör. Egentligen så, så borde han ha en mycket mer undanskilt roll. Eh, men jag ska, jag ska i alla fall visa för er att, att eh, att regelverket regelver ändå skapar ett så stort utrymme. Och det, det utrymme som, som används av politiska ledarna kan ju tillskrivas till det som jag vill prata om det här med till ledarstilar. Att, att, att människorna väljer olika strategier på olika grunder för att just förverkliga det de vill göra, föra fram sina mål. Och för det så har jag så har jag såna här fyra kategorier på såna här enkla så kallade idealtyper. Och det betyder inte att det är några ideal som man ska sträva efter eller eftersträva. utan det handlar om såna här renodlade modeller som inte har att göra så mycket med enskilda ledarna. Men däremot så, så, så ändå många av ledarskaps eh, kan sorteras under de här. Så att eh, innan jag kommer att analysera en, en en konkret kommun. Så, 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 så det finns såna här fyra typer. Det, så förstår, det, finns, det bygger på en fyrfärdstabell. Eh, den första typen är visionären. Det är en sådan ledare som är för, förändringsorienterad. Och som samtidigt förankrar sina eh, visioner hos andra. Så jag skulle kunna tänka mig om man skulle titta på Göran Johansson. Han var en slags visionär men det fanns någonting mer i honom. Han både bestämde, förändrade, förankrade. Sen så finns det en annan typ av förändringsbenägen ledare, så kallade bossen. Det är han som använder sin makt och som förändrar men genom att koordinera och bestämma hur andra ska göra. Så där skulle man kunna eventuellt i vissa sammanhang också kunna sorteras men det är den här typen som man skulle om man analyserar Göran Johanssons beteende eller beteende att Arbetssätt. Men utöver det så finns det två andra kategorier av eh, ledarstilar. som just. Eh, är inte så. Alltså de, de, de är annorlunda i, i förhållande till alltså hur man förhåller sig till förändringen. Så finns det en kategori som heter Konsensusfrämjaren. Det är en typ av ledare som, som har en öppen agenda. Men delar makten och finner bästa lösningar hos andra. Det är den som mer är i bakgrunden. Och, och den sista ledarstilen som, som, som kommer att hålla grund för min analys. Av, av konkreta ledarna är beskyddaren. Och det, jag kallade honom Pes och Rodnika. Någon som förstår? Nej, det finns inga polacker här. Det är trädgårdsmästarens hund det han, han äter inte själv de här äpplena, men, men bevakar och låter inte andra äta eh, vilket betyder att eh, han deltar inte eller hon deltar inte i koalition eller nätverk vill inte förändra och låter inte andra förändra så mycket så alltså att det, det finns ju de här fyra kategorierna som, som man kan ju eventuellt när man tittar på konkreta handlingar eller handlingssätt kan man använda för att analysera. Och för att göra min analys lite mer verklighetsnära så vill jag eh, dela med mig mina resultat från en studie som jag har gjort eh, på 90-talet av en kommun, Ahle kommun, eh, som ligger eh, i närheten av Göteborg. Som före 1994 bestod av fyra små mindre kommuner som blivit sammanslagna i de sista eh, sammanslagningarna 1974. Och då blev det en, eh, och, och jag har tittat, eh, jag har varit på 90-talet där, så jag har tittat på eh, på kommuner kommun och framförallt på politiska ledningar eh, under eh, 20-årsperspektiv mellan 74 till 94. Och under den här perioden så fanns det fyra stycken kommunsresortförande som var aktiva där. Och om man skulle tänka sig att regelverket ju förändras, men, men ändå så, eh, så om, om, man, om, jag, om jag tittar på de här fyra kommunstyrelseordvarna hur de handlade och eh, då kan jag verkligen tillämpa alla fyra ledarstilar. Det blir lite ansträngt alltså jag töjer lite grann på, på verkligheten för att fånga upp det men ändå så kan jag illustrera hur, hur eh, vad hur sådana här stilar uppstår egentligen. och Varför blir de till? Eh, och då en av mina resultat eller funderingar kring det här var ju i alla fall att, att just det här, hur ledarstilar uppstår och hur blir det så att, att människor handlar på ett visst sätt. Eh, så, så handlar det dels om, om omgivningen, den här tiden man lever i. Alltså kommunen i Göteborgs kommun är inte samma kommun som den var tidigare och jag har läst nu lite grann mer kring Göran Johansson. 1988 alltså, så alltså kommunen var ju lite grann, alltså det, det var ju lite stämning av nedgången och av industrin och det var ju på samma sätt i Arlö också perioden när det började gå dåligt då. Och så plötsligt man kommer någon eh, som, som verkligen ser det som en livsuppgift att, att, att göra saker, den vill driva, vill förändra. Eh, så att är så det handlar om kombination just de här tiderna de lever i eh, de här personerna men sen eh, det andra just eh, ledaren formar också. Det är inte det att annan de är tidens eh, våra födelser utan de, de förändrar också. Så egentligen så är det svårt att säga men den slags samspel ledarna lämnar avtryck men de ändå agerar i någonting som, som de kan inte bestämma. Sen så jag fick någon gång en fråga om det är så att, att man anlitar eller på, på något sätt lockar fram olika typer av ledare om man behöver ha förändring som man försöker hitta eller det plötsligt uppstår en person som, som kan hantera förändring. Eller om det är ett tvärtom att, att en person hamnar i en situation där det behövs förändring och då plötsligt antar han en, en position. Så, så det är väldigt svårt att sitta, säga vilken som ors ors orsakar vad, vad som är äh, höna, vad som är ägd. Äh, men, men det måste vara en kombination av de två. Men samtidigt så finns de här personerna som går in i politiken. ofta så har de någon viss bakgrund också. De kommer från en värld. De oftast, det är Ingen föds till politiker utan oftast har man ett yrke, ett, ett, ett sysselsättning innan. Och det är också på regler, som jag ska visa snart, just hur man hanterar, hur man, vilka väggar ser man som möjliga för sin ledarskap. Så att jag går igenom fyra stycken som har kommunstyrelsens ordförande. Den första var en här. Alla fyra är Nu är det faktiskt många fler kvinnor som har blivit... Eh, jag tror att det är faktiskt eh, från år till år Det är fler kvinnor, kvinnor som, som kommer upp till toppen i politiken. Men det är på den här tiden så fanns det bara herrar Och den första herren heter Arne Adels. Som han kom just mellan 74 och 78. Och han kom i en period där man slagit, slagit samman eh, fyra olika kommuner. Och man ser en sån stor förändring. Det är väldigt mycket... Det är mycket som var i rörelsen och då skulle man kunna tänka sig att eh, hans roll var ju det här som skulle stabilisera, som skulle leda till att det skulle bli en, en kommun av det där. Så att jag har ju kallat honom beskyddaren och, och i det här fallet så det handlar inte om hans instinkt att inte låta andra göra någonting utan snarare att stabilisera, att skapa en, en lugn efter en, en, en förändring. För det var väldigt, kan ni föreställa oss, det fanns fyra möjliga eller fem fyra möjliga sätt att, att ställa kommunhuset på någonstans. Vilken, kommun, vilken kommundel skulle man stödja? Vilka, vilka skulle få positioner? Så det var fanns väldigt många möjligheter eller orsaker till det här att det skulle kunna vara väldigt starka konflikter och lösningen. Men, men Arne tog på sig den här rollen att få det ihop. Beskydda och lugna ner. Eh, sen eh, från 1978 till 86 så fick Arne kommun en ny kommunstyrelse som heter Ewald Malm. Och han var en precis motsatsledartyp som Arne Adels. Det var han som han hade visioner. Han ville göra saker, han ville förändra. Jag kallar honom visionär eftersom han var den också som, som förankrade också. Han gick till sin kommundirektör eller till en grupp eller till, till, till andra och försökte få folk med sig för att kunna förändra. Han har dragit in flera olika försöksverksamheter till Åle Så om Åle är känt för er eh, som medborgare eller andra roller, så för kommunfolket är de kända. De hade kommundens nämnder, nu, nu har de gått ifrån det. De hade frivt de hade primärvårdsförsöket. De försökte så, så att, så att de, de drog till sig många olika saker, eh, relativt liten kommun då. Eh, så, att, så, så han var visionär och, och sen som man skulle kunna tänka sig, på för hans driftkraft? Efter att han har varit eh, kommissionärsordförande en, en period så blev, det, blev han eget företagare. Så han hade ett en väldigt en entreprenörssätt. Så, så, så att, det händer ju lite, eller hänger lite grann med personligheten, där hur, hur människor ändå... Så även om man kan inte säga att det är en personlighetsfråga, men ändå så finns det säga, mönster som vi väljer. Så, så Evald Malm lämnade kommunen förändrat, väldigt förändrat, satt på kartan. Men ändå rätt så trött, förändringstrött. På den här tiden så hade vi väldigt många förändringar både, både i kommuner och, och även i sjukvården överallt. Så, att, så att den här förändringströttheten är en väldigt känd begrepp. Men då skulle man kunna tänka sig att vem kommer efter? Kommer det en en till eller kommer det... En annan, nej. Det, det kom en person som, som kommer med bakgrunden från fackföreningen, med bakgrunden med att kunna förhandla, förena saker. Jag kallar honom konsensusskapare. Det kommer en person som försöker igen eh, återställa en slags ordning och lugnt i organisationen. Eh, och få en slags mer förvaltande roll, inte den här byggande... Eh, och sen så nu kommer jag frågan igen det här. Är det så att det är, att det är kommunen som, som gjorde så att han hade den här ledarsiden eller, eller han hade redan den här läggningen när han tog det här jobbet och visste vad som skulle göras? Så det, det, det kan vi inte säkert säga men det finns en sån tanke i alla fall. Eh, och han var kommissionens ordförande fram till 1991. Sen från 1991 till 1994, den sista perioden, eh, så, så det hände saker. Fram till 91 så hade man en majoritetsstider som var S-dominerat. 91 som är i övriga landet, vinner borgerliga. Och en, en moderat politiker kommer till toppen och blir kommunstyrelsens Och han heter Jan Skog. Hans bakgrund var han var en marin kapten, tror jag. Att han hade en ledningsposition i det, 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 det militära. Han jobbade väldigt mycket med ledarskap, så, så kan man kan föreställa sig att när han kom så hade han väldigt många idéer kring sin ledarskap när han kom in. Och samtidigt som man tyckte efter den här förvaltande typen, nu måste det hända saker i Arle kommunen. Jag kallar honom boss, eller kategoriserar honom boss. Och det handlar inte bara om bakgrunden, utan det handlar också om den här ledarstilen som han hade. För det handlade väldigt mycket. Jag har varit faktiskt observerat, för att på den här tiden har jag gjort mina studier. Observerat kommunstyrelseordförandes möte. Och då han ni på det här sättet. Så det, det handlade om att, att läsa snabbt, gå snabbt genom, alla ska besluta och det skulle hända saker hela tiden. Så att även i framtoningen så, så hade han. Jag kan säga så att under de här fyra år som kommunstyrelseordförande så mjuknade han till. Så han, det av, av stor bas så blev det lite, eftersom det kommunala tillåter inte det här sorters betyder, för det handlar väldigt mycket om förankra och diskutera och, och, och vara med. Eh, men i alla fall han har ju, om man skulle tänka sig Åla eh, gymnasiet som har diskuterat under eh, många år fram till det här 94, så, så det var på, på hans tid ändå så har man klubbat den här. Eh, och så, så nu är alla de som, alltså det, Olle gymnasiet är känd, de har olika profiler, så, att, så det är ändå Olle, lilla Åla är, är på kartan. Eh, eh, men i alla fall, men det här ledarstilen som han nu har framförallt den hade ju sina begränsningar som sagt i den här kommunen i alla fall. För att jag tror att i första budgeten gick det bra, men andra budgeten så har... De lite siga S-politikerna samlat sig med andra politiker så man fällde deras bortsätt, vilket är en väldigt stor nederlag. För att oftast när man har en bordsrätt i kommunen så oftast är allt klappat och klart, det är ingenting som uppstår i sista beslutstillfällen. Men i det här fallet då fanns det man kan se, den här nederlaget som visade att den här på, de här starka ledarna är inte så väldigt uh, populära eller på något sätt långlivade i, i, i svenska kommuner. Man måste, om, man vill, om man vill bestämma så måste man kunna också förankra. Eh, det är lite förenkligt och lite illustration. Men i alla fall trots att, eh, att regelverket tillåter inte så mycket. Så på den informella sidan med ledars Så alltså, kan ni se att, att det kan hända eller inte hända olika saker i, i kommuner. Och bara för att avsluta eh, det korta anförande. Så har jag faktiskt några frågor och några reflektioner som jag tycker att vi, ni, ni kan ju själva fundera. Men jag kan bara, för att jag tänkte just det här ordet stark. Vad betyder det att vara stark? Betyder det att, 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 att driva igenom att förändra? Eller handlar det om det att, att stå emot och bevara? Det, det eh, På samma sätt så har jag funderat kring begrepp hård och mjuk. Man säger att, att, att staten styr på ett mjukare sätt nu, kommuner. Men vad, vad betyder det om man, men det är en annan fråga som, som vi kan ta en annan gång. Men, men, men framförallt just det här, vad, vad betyder styrkan? Och eh, handlar styrkan om att förverkliga mål utan att bry sig om medel? Eller handlar styrkan om att, att vara varsamt kring medlet? Så att jag, jag tycker att jag lämnar er med, med de här funderingarna. Och eh, tack för att ni har lyssnat på uppmärksam